2: Olá galera do Bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast e hoje temos um tema aqui muito legal, que é como equilibrar o meu olossoma. E para começar, eu queria dizer oi para Ana Paula, tudo bem Ana Paula?
0: Oi César, tudo ótimo.
2: Perfeito, e Vinícius também, tranquilo Vinícius, como é que estão as coisas? E aí César, e Ana Paula, e aí ouvinte, como vão? Beleza, E você também, espiritinho, que está aqui com a gente, seja bem-vindo. Se você já é ouvinte muito tempo, como sempre, já sabe onde pegar água e tem toda a liberdade que é na nossa casa. E você que está chegando agora, seja bem-vindo também. E vamos começar aqui com a definição. né? É o... Para começar essa discussão, acho que é uma boa falar sobre o que é o rossoma, né? O, lossom... o olossoma vem do grego "olos", que significa todo e soma também do grego, né? Que significa corpo. É o conjunto de veículos que a consciência usa para se manifestar nas várias dimensões. Na conscienciologia, se fala sobre a hipótese, né, a partir dos experimentos de projetores mais lúcidos, de termos quatro corpos, que seriam aí o soma, energosoma, psicosoma e mental soma. O holossoma seria o que a gente chama aqui no projeção de do, Projeção Podcast, que a gente chama sempre que brincando, né? O famigerado espiritinho. Então, Ana Paula, vou te dar um espaço aqui, a mesa sua, para falar aí sobre soma, energossoma, psicosoma e mental soma
0: Bom, quando a gente fala de holossoma, é um palavrão, né? Mas o holossoma, ele, ele representa a multidimensionalidade que existe em nós, né? Então, o que é a multidimensionalidade? É o corpo físico, que é esse corpo que nós temos aqui, que nós andamos, respiramos, nos alimentamos. Tá? Temos o nosso corpo energético, que é aquele que a gente mobiliza as energias quando faz o estado vibracional. Tem o psicossoma, que é o corpo emocional, né? o espiritinho, que é aquele que sai do corpo, aquele que se projeta, uma cópia do seu corpo físico. E o mental soma, que é a parte do seu discernimento, ó, a parte da sua cognição, da sua lucidez, onde está ali a parte do seu dicionário cognitivo, né de onde você pega as suas referências, do, das coisas que você aprendeu e que você utiliza como referência na sua vivência. Bom, então o soma, ele é essa parte física aqui, né? Então, o que que favorece a... Uma harmonização do seu corpo físico, né? O que que favorece uma harmonização do seu energossoma e do psicossoma? E aí, antes de falar sobre isso, é interessante uma questão para refletir, né? Será que um corpo bem cuidado, né? Ele interfere, ou um corpo maltratado, ele interfere diretamente nas suas energias? Nas suas emoções? no seu discernimento, será que se um desses veículos de manifestação estiverem desestabilizados, ele interfere no outro? E aí eu digo que sim, né? Se a gente estiver mal emocionalmente, não vai pensar direito. Se a gente estiver mal das energias, a gente vai ter umas emoções distorcidas, né? E em um outro corpo físico doente, a gente não faz nada, né? Vai para hospital, a, a gente tira né? Então... Um veículo de manifestação interfere no outro. Mesmo eles são interdependentes. César?
2: Eu ia até fazer um comentário breve aqui. Realmente tem aquela coisa, né? Você falou do teu corpo estar tá, ah, bem cuidado ou não. Se aquilo vai ter uma, uma interferência. Até às vezes a gente com fome né, já, já fica diferente. Então, eu vou aqui sustentar o que você está falando assim no embaixo. Olha lá, Nuno.
3: Vinícius? Não, acho legal o que você está pontuando, porque a gente tem, tradicionalmente, né, aqui no Ocidente, meios espiritualistas e religiosos, essa ideia de supremacia da mente ou do espírito sobre o corpo. Como se você fosse um cavaleiro, um cocheiro, que está subjugando um cavalo, por exemplo. O cavalo seria o corpo e o cocheiro seria a mente. Só que não é bem assim, porque ainda que a mente influencie o corpo, o corpo também influencia a mente né, e tudo que está no meio de mente-corpo.
0: É a interdependência, né? Um influencia no outro. Por quê? Porque eles estão todos conectados. Eles estão todos dentro do seu corpo agora, nesse momento, né? Então, é um influencia no outro. Mas, é, é. didaticamente, como uma bonequinha russa, a gente desmembra e a gente pode falar de cada um. Mas, na hora que a gente está vivenciando, né? A gente está vivendo a vida, opa, isso é nervosoma soma, soma, psicossoma, é mais difícil, né? Então, a ideia do autoconhecimento é você saber se você se alimenta direito, você saber se você se hidratou direito, se isso está interferindo nas suas energias, nas suas emoções e como que você pode fazer para organizar isso, né? Então, é, nossa, às vezes ah, o problema está muito mais no corpo físico porque a pessoa está com algum tipo de, de relaxamento mesmo, ah, não faço exercício, ah, não me alimento bem e isso interfere em, ah, não consigo fazer o um estado vibracional. Então, isso faz diferença na questão das mobilizações é, é, energética né? Então, eles são interdependentes e um interfere no outro. Então, trouxe aqui um panorama mais ou menos de que o holossoma e essas camadas que é, cada um seria o correspondente é o que traz essa nomenclatura de multidimensionalidade. É como se no seu corpo físico você se manifesta... Na, na dimensão intrafísica. As suas energias você se manifesta na dimensão energética. As suas emoções no astral. E o mental soma seu discernimento no campo mental, né? na dimensão mental. Então, é interessante você saber diferenciar como é qual, né? para que No momento que você estiver percebendo alguma coisa diferente, você fala ''Meu Deus, o que está acontecendo?'' Só a minha a a mental Onde é que eu tenho que equalizar ali para ficar melhor a questão do da, da meu holochakra? Né? Que é o que fala que seria o conjunto do, de todos os chakras do holossom e desses corpos de manifestação da consciência.
2: Ah, maneiro. Eu, não, e tem essa coisa toda. Né? Você falou, que eu acho interessante é a questão de, por exemplo, uma pessoa de repente mais iniciante está escutando aqui esse podcast pensando, e caramba, então vou ter que estudar isso tudo, de repente nem quero fazer mais, né? Porque está muito complicado. É exatamente o que você falou, né? É se conhecer, mas por exemplo, você pode conhecer sobre o seu sistema digestivo, mas você não ficar pensando, não precisa pensar nisso para se alimentar, né? Para digerir a comida. Então, tipo, é legal, né? Se conhecer, saber que está tudo conectado, mas não precisa também ficar aí nervosão pensando e agora eu vou ter que saber essas coisas e decorar, né? Legal saber o porquê e o que é o que Tem alguma outra algum outro comentário sobre essa parte da discussão aqui da multidimensionalidade, Ana Paula, que você queria falar antes da gente mover? Na verdade, é, pensar
0: sobre isso já é uma grande evolução. Porque normalmente a gente não pensa sobre nossa, estão andando na rua com a nervosoma, com psicossoma, com a, a, a mental soma. Esse tipo de reflexão vivenciado diariamente faz com que você comece a ter mais discernimento sobre essas percepções que às vezes a gente só não está dando atenção. Então é, é isso daí que eu acho que é interessante a parte do identificar o que, é que está desequilibrado para conseguir equilibrar. Você não consegue identificar como é que você vai equilibrar.
2: Não É, é. Tem que começar de algum lugar, né? E até vou aproveitar para te perguntar. E aí, como é que a gente faz para equilibrar o, o holossoma?
0: Bom, é aquela coisa que é simples, mas não é porque é simples que seja fácil, né? Bom, vamos lá. O equilíbrio holossomático, ele começa no soma, né? Então, como que é esse tipo de... Que tipos de ações favorecem o equilíbrio do seu soma, né? Então, a gente entra aí na questão da respiração. E a primeira coisa que a gente faz quando nascer é, pum, vamos respirar, né? Então tem a respiração, muitos exercícios de respiração, de meditação. De, você coloca exercícios de respiração no Google, você vai encontrar muita coisa interessante que pode ajudar ao quê? Você é, utilizar a respiração de uma forma consciente, não de uma forma sem pensar, né? Entender... Como que funciona a respiração? Por quê? A respiração, ela oxigena o seu cérebro. Então, se você estiver respirando de uma forma mais tranquila, numa postura, vamos dizer assim, numa postura é o quê? Como é a postura do seu corpo? Ela facilita que você não tenha dores nas costas? Você mantém uma postura que vai facilitar? E a postura, de certa forma, do soma, ela também facilita o alinhamento dos chakras normalmente, né? Mas aí a gente está falando ainda de soma. Então, a respiração, que é a maneira com que você oxigena o seu cérebro. A hidratação, ela é muito importante, você beber água. Por quê? E aí o Vinícius pode até é, confirmar para mim, porque a hidratação, ela faz com que o seu cérebro, ele fique bem molhadinho, né? E ali isso facilita as conexões neurais ali, as conexões, a água é condutor elétrico. Então, tipo assim, facilita a comunicação cognitiva ali. Então, você tá, vamos dizer assim fazendo é, ações que vão facilitar o seu corpo a trabalhar melhor, né? Nutrição. E aí a pergunta que eu faço, qual a porcentagem de nutrientes que você coloca no seu corpo? Ou qual é o tipo de, de material, conteúdo que você está se alimentando? Né? você acha que é o suficiente para ter um corpo bem nutrido, né? E aí eu tô falando de nutrição, tô falando de dieta, tô falando de como que você coloca vitaminas no seu corpo, né? Como que você você discerniu sobre o que você vai comer hoje? Ou quanto, qual é a porcentagem nutritiva que favorece? né? Tem gente que não come salada, e não come isso, então isso tudo já uma, é, faz a questão do seu corpo ficar melhor ou não, né? Então, se você come muito junk food, é muito mais difícil de você Fazer um EV, desassimilar a energia do que se você tiver uma alimentação baseada em nutrientes saudáveis, frutas, legumes, essas coisas, coisas que a gente já sabe, né? Uh, movimentação, né? exercício físico, liberar a endorfina, tá ali sempre trabalhando, isso facilita até na desassimilação de energia, né? E até uma coisa: o nosso corpo é 75% de água, então, se ficar parado, gente, água parada acontece o quê, né? Ela fica fedorenta, né? Então a questão é a mobilização do seu corpo também ajuda nessa questão de harmonização do holofoma.
2: Como e você aí... falou, né? Sem água também pior ainda, né?
0: Tipo... É, então.
2: O seu cérebro Exatamente. também, sendo em boa parte feito de água também, é sem assim água fica, fica difícil pensar com a fruta seca lá.
0: Vinícius. Falei certo o negócio do cérebro, conexões
3: neurais? Eu acredito que sim, mas eu não, não chegaria a falar sério, Eu diria assim, é a nossa homeostase né, do corpo, o equilíbrio dinâmico do corpo. Se o corpo está perturbado, se você ficar um dia inteiro sem beber água, você vai perceber que você não se sente bem. Já tem um desconforto ali. Os seus rins vão começar a gritar com você. Então, não é bacana. Na minha percepção pessoal é mais fácil perceber outras camadas de mim quando o meu corpo tá de boa, quando o meu corpo tá pacificado. Para ele tá pacificado, ele tem que ter dormido bem, tem que ter se alimentado bem, entre outros exercícios que a gente, você até comentou, né? de meditação para ir relaxando ele o suficiente,
2: reduzir o ruído. É, tipo, acho que... veio aí, Vinícius, Ana Paula, uh, eu gosto de trazer esse exemplo assim, de... Por exemplo, imagina, assim, seria mais fácil meditar... Ah, tranquilo e calmo e tal, né, comeu bem, fez exercícios e tomou um chazinho de camomila. Foi à praia mais cedo, quem sabe, né? Ou sei lá, né? Ah, com, com fome, com dor e preocupado com o boleto, tipo, fica aí, é, né? É meio óbvio É, foi a
3: experiência do Buda, né? Tirando a parte é. do boleto. Ele ah, que a gente tanto, sabe, pô, né? <risos> depois que ele é largou, que a gente saiba, mas eu acho que, que não tinha boleto dele na lá. Época, vai ainda. saber
2: que ele largou o principado dele é e provavelmente apareceu uns boletos lá.
0: Agora, isso é muito interessante, porque ver como o soma ele interfere na sua concentração mental a meditação. Se você tiver com uma dor de barriga, se você tiver gripado, se você tiver uma febre ou uma dorzinha que seja, deu uma topada ali na, na pontinha da, da mesa, aquele pontinho do dedo e tal, nossa... Isso vai atrapalhar o seu discernimento na hora ali. Você vai estar, tá, hum, meu Deus, não vou conseguir me concentrar porque eu quero ir no banheiro, mas talvez seja um momento ou não, sabe? É uma coisa que interfere no seu pensamento. Então, é sempre interessante do tipo assim, movimentar o seu corpo, tomar ações que vão favorecer o seu corpo a funcionar bem, né? Check-up também, né, gente? A questão da, da, de ter check-ups regulares, né? para ver se tá tudo bem. Às vezes a pessoa tá achando ali que é uma repercussão energética e, na verdade, é uma doença que está iniciando ali o processo. Ali é um indicador de onde é que está começando o um processo. Então, assim, é sempre interessante você ter é, um check-up em dia porque, ah, eu tô com uma dor de cabeça, mas isso é espiritual. Já ouvi muito isso. A pessoa, tá, mas você foi no médico? Foi no neurologista? para ver se realmente tá tudo bem e é uma questão sobrenatural, fora da realidade da medicina, né? Então, é sempre bom descartar essas possibilidades.
2: De repente, até é, né, mas Você também pode evitar tudo isso aí com essa questão, é.
0: Bom, agora eu vou falar do Nergossoma. E aí, antes de falar do Nergossoma, eu vou querer perguntar para o César e para o Vinícius. Vocês acham que um corpo é mal nutrido sem hidratação, com uma respiração meio xoxa, isso vai interferir nas energias da pessoa? O que vocês acham?
3: Ó, oh, depois de alguns dias comendo miojo por necessidade, eu, eu atesto que afeta.
2: Cara, engraçado você falar isso, que eu comi um miojo ontem, que ontem esqueci de levar comida para o escritório, aí, aí tinha um miojo lá, né, que é do escritório. Não, não peguei de alguém, tá? Só para ficar claro aí. Tem lá para pegar. Aí eu peguei e falei, pô, vou, vou né, fazer festa aqui porque o miojinho às vezes salva. Salvou, mas é aquilo, eu não, não, tava, não tava bem pro resto, pelo resto do dia. Né? E aconteceram até umas coisas assim interessantes, ah, vamos chamar aí de espirituais, que eu percebi algumas coisas, mas... Interessante, né, assim, engraçado, a gente tá falando sobre isso agora, eu não tinha planejado, mas o Vinícius trouxe lá a questão do hoje mas ah, talvez se tivesse colocado no queijinho, vai que ia ser um pouco diferente, né, mas não sei, mas ah, fora a brincadeira, cara, com, obviamente a gente concorda, né Ana Paula, obrigado por trazer a pergunta aí.
0: É interessante porque, assim, é, tem relatos de projetores que evitam comer carne à noite porque fica tão pesado a digestão ali que dificulta a projeção da pessoa, né? Então, é interessante você se conhecer ao ponto de que tipo de alimentação favorece uma projeção lúcida minha, né? O meu padrão, né? Então, como que eu consigo manter uma um, os facilitadores de uma projeção? é uma manutenção legal do holossoma.
2: Diga aí, César. Cara, até me veio aqui agora a questão de, sabe aquele, sabe aquele rolê de quando você tá cozinhando, quem cozinha, né, saca? Você tá cozinhando, tá fazendo comida lá e tal, e você tem gente que tem essa coisa, né, de não, não quero cozinhar se eu não estiver bem, porque vem, fica, sente como se estivesse passando aquela energia ali meio errada. Acho que também tem isso, né? É interessante como isso pode ser sutil, assim, a esse ponto.
0: É, eu acho que a questão da multidimensionalidade, quando sai do corpo físico, ele já é, é sutil e aí tem que ter um nível de atenção muito grande ou você tem que estar muito focado para conseguir analisar. Tipo, eu quero perceber isso. Senão é um pouco mais difícil, não é impossível, tá? Ah, questões do, do energossoma. É, o que, que o corpo físico interfere no energossoma, é, basicamente? Tá? Não vou dizer, é só isso que acontece? Não, tem várias coisas que eu também não sei. Mas a interferência do corpo físico é. Imagina que o corpo, seu corpo físico é uma é uma usina de energia, tá? Então tem lá, 75% de água, você está respirando, está fazendo tudo para harmonizar o seu corpo físico. Isso vai favorecer você ter um estado vibracional com mais facilidade vai favorecer uma mobilização básica de energia com mais tranquilidade e não vai ser difícil você, talvez, desbloquear algum chakra que esteja bloqueado. Às vezes, tem pessoas que bloqueiam o chakra por conta de alimentação ou por questões de... É, não fez exercício físico. Então, isso dificulta. E, às vezes, você começa... Ah, não, vou correr meia hora por dia. Às vezes, já resolve a questão do holossoma. É só uma movimentação. Então, o energossoma ele vai produzir energia de acordo com o que teu corpo físico vibra. Então, se o seu corpo está nutrido, está hidratado, ele está oxigenado, você vai ter um facilitador ali na, na questão da, da, das suas energias. E se você não tiver, vai ser mais difícil você perceber energia. Seu corpo vai estar tá mais pesado, vai estar tá carregado de outros tipos de energia que você não colocou no seu corpo de forma consciente para favorecer uma harmonização do seu corpo. E aí, é isso que eu tenho para falar sobre as energias,
3: Vinícius, levantou a mão. É, é, porque eu lembrei de um caso pessoal, assim, que eu vou abrir um pouco, né, para os ouvintes aqui, para vocês, um, um bom tempo atrás, muitos anos atrás, eu estava numa rotina de estudo muito intensa, né, eu praticamente não saía de casa, era trancado estudando o dia inteiro, tipo, 10 horas por dia estudando, e eu comecei também uma minha prática de meditação séria naquela época entre algumas outras práticas que eu fazia. E é, eu comecei a anotar, a fazer registro da na, naquela época, né? Eu comecei a perceber a oscilação de, da qualidade da minha prática. Eu percebi que, ao de vez em quando, dar uma caminhada aqui no meu bairro, caminhar uns dois quilômetros, assim, ao ar livre, três quilômetros ao ar livre, fazer exercícios, isso melhorou muito na minha percepção de energia, na, na qualidade da minha, da minha meditação até achei curioso isso porque foi muito sensível a diferença que eu notei como se eu tivesse se eu não fizesse esse exercício físico e essa interação com o meio externo né com a natureza é como se eu tivesse asfixiado como se eu tivesse trancado ali eu não conseguisse progredir sabe
2: cara essa parada aí que você falou é, é tão interessante né já tive essa percepção também de às vezes botar um pé na grama, né? Aquela aquela história que o pessoal sempre fala, né? Vai põe, botar o pé na grama na areia, né? Ficar descalço ou, ou tomar tomar o chamado banho de floresta, né? Ir para a floresta dar um rolê, cara, isso é importantíssimo, né? Para tua vida e tal, mas realmente tem essa toda essa relação com percepções um, que a gente vai vai perceber como sutis, né? e assim dificilmente você não vai perceber que tem alguma coisa diferente, mas positivo. Fala, Ana Paula?
0: Muito bom, porque assim eu também já tive essa experiência, como o Vinicius falou, mas eu acho que é legal fazer um relato, gente, de uma vivência prática disso, sabe? Não é fantasia, é uma coisa que você pode experimentar. E diferença... tem
2: relato, né, Ana Paula? Tem que lembrar tá, aí sim. lembrar o. Fala, o que você ia falar pro Vinícius sobre isso?
0: Mas Vinícius é legal. Estou tá dando um relato
2: aqui. Traga esse relato também, que sempre é legal quando a gente tem essa
0: interação. Exatamente. Então, é muito interessante ver a parte prática da coisa, porque a parte prática, eu acho que é o que mais importa. Pelo menos na concessionologia, fala que a parte prática é 99%. Então, tem um monte de livro, tudo aquilo que vocês viram da concessionologia, quem assim, já deu uma olhada, é só 1%. A prática mesmo é o que vale. Então, vamos lá. O, o energossoma, quando a gente favorece. O energossoma favorece então as projeções lúcidas. A soltura energossomática, para você conseguir fazer essas mobilizações, ela fica facilitada, né? Então, a questão do soma que interfere no energossoma é essa, né? Então, imagina, num dia que você comeu mal, se hidratou mal, acordou, foi numa festa, bebeu com os amigos, acordou de ensaca, aí já tem uma assistência para fazer, você está morrendo de dor de cabeça, Vai ser difícil mobilizar o energias nesse momento. Por mais que você tenha boa intenção, em todas as questões, o físico vai interferir ali, tá? Depois do de energia. Bom, vamos para o psicossoma, que é a parte que eu acho que é uma das mais sérias, porque é o que se projeta, é o que a gente fala aqui, é o famoso espiritinho, né? Então, uma das coisas que ajudam muito nessa parte é uma terapia. Gente, terapia eu acho que é legal fazer terapia, todo mundo. Não, eu acho que é interessante porque se você ainda não tem uma profundidade no autoconhecimento, isso vai te ajudar a você se conhecer melhor, a você se analisar melhor. Às vezes você não sabe se é soma e e aí aquilo ali vai te ajudar a entender melhor suas emoções e seus sentimentos, você se conhecer ao ponto de desenvolver uma inteligência emocional, né? E aí, trazendo a sua postura... Não é reprimir as coisas que você sente, mas é saber lidar com as coisas que você sente. Saber reconhecer as suas emoções, né? Identificar os seus picos de emoção. Ah, isso aqui me deixa irado. Então, pô, presta atenção quando você estiver chegando perto desse negócio. Entendeu? E aí você começa a aprender a lidar com as suas repercussões emocionais, né? E isso faz o quê? Com que você se harmonize emocionalmente. E se vem algum espiritinho desarmonizado, você já fala: pera peraí, isso aqui não é meu. Eu tô resolvendo isso aqui. Então, fica mais fácil identificar até as comunicações. Diga, Sera.
2: Pô, eu ia fazer um comentário aqui, até para dar uma dica, né? Porque eu também apoio isso aí completamente sempre questão de procure terapias, né? Terapias em geral. Ah, se você tem como fazer, tem acesso legal, maneiro, sempre faça procura isso nunca tentou pô cara a gente fica repetindo isso aqui porque cara é legal é legal você conhecer você mesmo entender né de repente alguma algum problema às vezes você nem tá pensando assim ah não, não é para ficar pro, pro, procurando um problema onde não tem né é questão assim de repente você não tá se sentindo mal fala com outra pessoa né de repente tem tem os especialistas aí para te, te ajudar com isso mas eu ia dar só um toque aqui rápido uma coisa que eu tenho ah, feito bastante aqui que eu acho legal trazer. De repente a pessoa não tem muito como a ah, de repente não tem não tá com grana, né? Para de repente pagar um psicólogo, ou de repente está difícil. Fica uma dica em geral para fazer com o psicólogo ou não e tal. Eu acho legal aí a ah, explorar a questão do tarot, cara. O tarot é uma parada legal. Você é uma ferramenta para de autoconhecimento. Você abre aquilo ali e você a ah, Tá basicamente fazer um exercício interno de, de entender você mesmo. E eu acho que fica a dica aí. Eu tenho feito isso aqui legal. É legal colocar até assim. A gente coloca em casa às vezes no fim do dia. Que não todo dia, mas de vez em quando. Assim como se fosse jogar um, um, ca, uma, um carteado. Exatamente a gente faz isso. Como uma brincadeira. Senta e lê ali e tal. E faz a pergunta. E no final a gente... E fazendo isso com... A minha esposa, eu tenho percebido que a gente tem conversado muito mais entendido um ao outro, porque a gente está batendo aquele papo interno ali. E fica a dica aí, então, para as pessoas, em geral, né, de repente, utilizarem essa ferramenta aí. Mas, como a Ana Paula falou, sempre a questão que a Ana Paula falou, que é a principal, que era é mais importante, é procure terapias. Muito mais importante do que isso.
0: Não, super concordo. Eu penso que a forma que você aprende a lidar com as suas emoções, ela é válida, né? Se vai te ajudar, usa as cartas, usa o artifício que for interessante para você, né? A terapia, você pode ver com psicólogo ou até com psiquiatra. Ah, se você não é tão favorecido financeiramente, existem projetos sociais que você pode pesquisar no Google da sua cidade, tem atendimento gratuito, tem grupos de psicólogos que fazem isso gratuitamente. Já vi pessoas que foram tratadas por psicólogos durante a pandemia. Então, é interessante pesquisar na internet. Sempre tem ali grupos de psicólogos que estão fazendo trabalhos voluntários para atender a quem não tem condições né, de, de, de pagar uma terapia. Mas é muito importante você identificar suas emoções, identificar o que te tira do sério, o que te deixa feliz, o que te deixa alegre. Né? Conhecer o seu veículo de manifestação da consciência. Por quê? Porque quando você se conhece... Poxa, eu vou sair do corpo. Mas hoje eu estou meio assim. Então, acho que é melhor eu não ir fazer isso. É melhor fazer outra coisa. Você melhora o seu objetivo, muda o seu objetivo de acordo com como você está. Mas se você não sabe identificar como você está, como vai saber. Aí fica tipo aquele do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, né? Então, é interessante você saber se... É, se conhecer e se conhecer ao ponto de entender quais são ah, os seus fatores, né? Que te deixam muito estressado, que te deixam muito tranquilo, e como que você faz para lidar, né? Nossa, tá acontecendo uma coisa que eu sei que eu vou ficar muito estressada. Conta até 10 tal, e pensa naquele padrão seu mais tranquilo. O que, que eu faço quando eu tô naquele padrão? E tenta acessar esse padrão que existe em você. Aí essa é interessante. Diga, Sarah.
2: Não, ia reiterar o que você está falando e até a questão assim de mantras, né? Tem tanta ferramenta, utiliza os mantras. Pega um que você escolheu ou pega o específico, né? Se você for procurar com um pouquinho mais de calma na internet, você encontra uh, mantras específicos para certas coisas e utiliza que funciona, cara. É legal. O uh, Vinícius queria fazer algum tipo de comentário sobre esse tipo de coisa aí também?
3: Não, eu achei legal, vocês você ter comentado de mantra, porque, de novo, é uma coisa que eu experimentei um pouco esses dias. É... Não estava numa situação muito boa, nada, nada sério, mas não estava no meu ótimo, né? E aí eu pensei, ah, tem uns mantras legais aí que eu gosto, vou ouvir uma, uma cantora que canta em sânscrito bem pra caramba. Eu botei lá, fiquei ouvindo, fiquei todo arrepiado, me senti muito bem, como se tivesse tomado um banho, sabe? É, é legal porque... É... Mas aí depende de cada um, né? Do que evoca um estado positivo para você.
0: É, tem um vídeo na internet que é o Valdo Gineira falando de um mantra que ajudou ele em alguns momentos caríssimos, e ele não, ele não fala qual é o mantra, mas ele fala que são só 16 palavras. E aí quando você vai analisar que tipo de mantra é o mantra Hare Krishna, né? Então, ele fala que é um mantra poderosíssimo e tal, e eu lembro quando eu iniciei a questão de projeção com técnica, eu colocava esse som no quarto porque eu me sentia segura, porque eu sabia que tinha uma repercussão, né? Uma muleta. Mas eu achei super válido e me ajudou bastante Hari Hare Krishna. Então, já usei mantra também. Interessante isso
2: aí. Mel, você falou isso agora, os mantras né? Hare Krishna ou Namah esses são mais fáceis, ali, tipo... Se você tem até aquela dificuldade, né? Pô, nem sei falar isso direito, como é que é? Pega um simples, pega um simples, tipo isso. Ou na mastivar, você basicamente repete essas palavras várias vezes cantando ou na tua mente ou verbalmente.
0: Vai e... no YouTube, bota lá Hare Krishna, play, pronto. Tem lá vídeos de oito horas só na repetição, gente. Você encontra isso, na internet é Se muito tiver,
2: se estiver com saudade, pode escutar aquela música do Homem de Bem, que eu sei que você está querendo fazer isso. Pode fazer sem, sem, sem frescura.
0: Mas é então, essa que... são, são questões que ajudam a gente a se acalmar, vamos dizer assim. Eu não sei se o, o mantra Hare Krishna, ele realmente ele tem esse poder. Mas como ouvi falar que tinha, eu já fui... É, direcionada, condicionada A achar que sim E aquilo é me ajudou entendeu? Não sei se foi psicológico Mas é você ter artifícios Para aprender a lidar com as suas repercussões Por que, que eu utilizava o Hare Krishna? Porque eu tinha medo do que podia estar no meu entorno E eu sabia que esse mantra Limpava o entorno Então eu comecei a utilizar e fiquei mais segura Então assim, é entender Nossa, disso eu tenho medo Mas isso aqui eu vou usar como recurso E vamos ver se funciona né? e aí é a prática, experimenta, vai ver quantas vezes você conseguiu ter um resultado de tranquilidade, até um momento que você fala assim beleza, não tem mais medo disso, posso dispensar esse, esse mantra que eu já entendi o processo, mas é sempre é, identificar suas emoções, né? e uma coisa que eu vejo muito em comum muito em comum, né? não é incomum uh, das pessoas que eu converso projetores tem muita gente que tem é, coisas com raiva, situações que levam eles a um extremo de raiva, às vezes um tipo de estigação, ou às vezes uma situação, ou às vezes política, enfim, as questões de raiva. Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta que ajuda muito a você refletir sobre a própria raiva, né? É interessante estudar as emoções de uma forma profunda para você ver o que que daquilo ali tem a ver com você? E como que aquelas informações ali podem te ajudar a lidar com isso, né? Então, por que que eu falo da raiva? Porque quando eu tinha catalepsia projetiva, eu tinha muita raiva das coisas que aconteciam comigo, eu xingava, chutava, brigava, é o, é o primeiro, gente, a gente não sai do corpo ai Ah, legal, vamos fazer assistência. Não, na primeira vez, às vezes não é agradável, às vezes você não tem uma comunicação legal... E como é que você vai resolver isso? No primeiro, no primeiro instinto humano que a gente tem, não é vamos fazer assistência, né? Isso aí você está discernindo. O primeiro instinto é, sai daqui, você está fazendo o que é aqui, uhum. seu filho disso, filho daquilo, sabe? Você não tem discernimento, às vezes, nem que você está fora do corpo. Você está sonhando, está acontecendo é. alguma coisa. E aí, depois de alguns anos, você fala nossa, aquilo foi uma projeção e eu fiz isso, nossa. Ah, então, você vai ampliando o seu discernimento conforme você reflete sobre as suas ações, mas é importante refletir sobre as suas ações, senão você não vai reconhecer essas emoções, e aí você vai estar à deriva da causalidade, e quando tiver os picos de emoção, aí você vira o, o do procurando o Nemo, que hoje ele vai comer peixe, fecha ali a pupila e acabou Pronto, pegou é pessoa, sabe assim? É uma analogia boba, mas é interessante essa coisa da raiva, porque às vezes tem coisa que a pessoa, pum, acabou o discernimento, ali ele virou um bicho, acabou a lucidez. Por quê? Por conta da emoção.
2: Ah, e outra, né? Eu ia até comentar, cara, às vezes não é nem a sua culpa, né? De repente você fez tudo que tinha que fazer... E, pô, é parte da existência nesse né, lance aí, da, é uma reação que você vai ter alguma coisa, ou, por exemplo, a gente falou sobre uma coisa tão simples como respirar, né? Eu tô aqui com essa dificuldade ah, esse mês inteiro, cara, falando aí, né, falar sobre a natureza também. O lugar onde eu vivo tem muitas florestas, né, e tal, mas né, nessa época normalmente está chovendo, mas a cada ano fica tem um pouquinho mais de seca antes da época de chuva e tá tendo queimado o mês inteiro, cara. Teve época aí uh, época teve Durante esse mês tiveram várias partes aqui que tava tendo, tipo, 400 e tantos uh, fogos, incêndios em florestas no, só no estado aqui onde eu vivo. Então, assim, fica com fumaça e tá hoje, exatamente hoje enquanto eu tô gravando com vocês, uh, tá com fumaça em toda parte. Aí, por exemplo, eu queria fazer a meditação em geral, obviamente eu faço de boa mas tem certas coisas até espirituais assim que de repente eu estava numa assim, ah, eu vou fazer isso hoje eu até seguro um pouco a onda porque, pô, você está difícil até de respirar né? às vezes também você tem que entender que ah, você também tem que te se dar um, um espaço né? eu acho também importante entender isso e eu vou aproveitar aqui essa deixa, Ana Paula para te perguntar a, a nossa pergunta aqui, uma das grandes clássicas das perguntas da, do Projeção Podcast: por qual é a razão pela qual trazemos esse tema aqui para os ouvintes? Olha, eu
0: acho que a gente pulou uma parte, porque ainda não
2: falei do Metaforma. Ah, fala aí, manda ver. A gente já fica com isso na cabeça, então, aí, ouvinte. Não, aí, já bem. já a gente responde.
0: Olá. Mas assim, eu acho que está ficando um pouco claro para as pessoas por que a gente trouxe esse tema, né? Mas vamos lá. Metaforma. É Sei que a gente está
2: chegando, isso aí.
0: O que seria o um mental soma, então? Né? A gente falou que as emoções, elas ajudam... Elas podem atrapalhar a gente a discernir, né? Ou elas podem facilitar uma tranquilidade de a gente ter uma atenção plena ali em nós mesmos para nos reconhecermos, né? O mental soma, ele é o discernimento, ele é a cognição, a imaginação, a racionalização, a intelecção, associação de ideias, imaginação, atenção para a imaginação e a pensanidade. Então, como é que você melhora o seu discernimento, a sua cognição? Né? Exercícios mentais, leitura, bastante leitura. Uh, coisas que, que ajudam também a cognição, que a gente acha que não. Tocar um instrumento, você está ali ó, manuseando, Util Fazer exercícios ou ações que ajudem você a desenvolver uma, uma ginástica cerebral. Vamos dizer assim, eu sou destra, então eu começo a fazer algumas coisas do dia a dia com a minha mão esquerda. porque Eu vou estar tá bugando meu cérebro, mas de alguma forma eu estou criando novas sinapses para o uso da minha ambidestridade. Não sei se existe essa palavra. Mas para o quê? Para eu utilizar melhor as duas mãos, mas também os dois lados do cérebro. Ah! Então, assim, a questão de você treinar a escrever com a mão que não é a sua mão dominante, isso vai te ajudar na questão de cognição. É, eu fiz tudo isso, tá, gente? Então, assim, eu estou falando por experiência própria, né? É, leitura, é, a questão da imaginação. Gente, é muito raro hoje em dia uma pessoa adulta parar para pensar, para imaginar coisas, para criar hipóteses. Às vezes, o mundo não dá tempo da gente fazer isso. Mas isso é importante a gente imaginar. Como seria se eu não tivesse mais o meu corpo físico e a minha vida no astral? Vamos dar no, é. numa hipótese de uma vida contínua. E aí? É imaginação. É você imaginar como seria isso. Ou Ajuda para a imaginação. visualização,
2: né? Ajuda em tanta coisa.
0: E, ou a para a imaginação. Tipo, como é que seria o encontro meu com um parador, Uma aula minha com um o que O que ele diria para mim? Aí a gente acha que, nossa, eu vou conversar com o um parador e ele vai falar assim, ó, bebe mais água. Estou é. ali um negócio.
2: Era isso, já tive essas, essas ondas. Era isso era. mesmo? Era, era, era isso
0: era. Sabe, então, às vezes, não é uma coisa excepcional, é uma coisa assim que a gente está deixando de fazer. E aí isso interfere na questão do discernimento, né? Racionalização, intelectual, com leitura, associação de ideias. Pode... gente, a gente pode desenhar aqueles exercícios de pintar a mandala, isso ajuda a gente a quê? pensar em qual cor vai ficar, em qual botãozinho como é que a gente vai organizar a paleta brincar, de cor né?
2: esse Exatamente. lance de pintar, brincar fazer essas coisas a ser...
0: parte legal é de ser criança que a gente deixa para trás quando a gente é adulto, a gente tem que trazer de volta pra vida, sabe é uma coisa que traz, poxa, fazia tanto tempo que eu não tinha um lápis de cor gente, pensar numa idade depois dos 30 de, de lápis de cor é uma coisa que tem gente que vai falar assim Ai, que absurdo, você tá fazendo isso oh, é Por que, né? Certo.
2: Por quê? assim, tipo Me diz aí, pensa só um exercício mental Agora, por que que é absurdo? Justamente Não tem, não tem uma é... razão
0: É, às vezes a pessoa ela não, não parou para pensar Em por que que a pessoa está fazendo aquilo Ou o que que aquilo desencadeia para aquela pessoa, e a questão de Tocar um instrumento, fazer todas essas Movimentações, ajudam a você A fazer uma malhação cerebral Melhorar seu discernimento e aí quando você tiver uma repercussão holossomática ou uma repercussão multidimensional, você vai conseguir discernir se é uma emoção, se é uma energia que está mal parada ou se é só uma dor de barriga, <risos> entendeu? Então é interessante você refletir sobre você multidimensionalmente e entender que você se afeta em diferentes camadas. Então, se eu tiver com a emoção muito triste, aconteceu uma tragédia, eu estou triste, perdi um amigo, gente, dificilmente eu vou estar com um momento bom pra, no discernimento, né, na lucidez. Então, o que, que seria o mais indicado? Bebe água, se alimenta bem, vai para o básico, que é o um som, é o que vai te dar sustentabilidade do resto do corpo. Seu soma é o que está aqui na nossa, na nossa dimensão. Os outros, eles se manifestam em outras dimensões, porém daqui mesmo, mas aí é você se analisar e se conhecer e se perceber.
2: É legal você falou essa parada aí, Ana Paula, e estava aqui pensando também ah, até a até interação, né, com os amigos e tal, essas coisas. Ah, porque a gente fica assim, não, então é, né, então é, vamos lá, a gente vai ter que comer só vegetal, fruta e não pode pensar em besteira, né? Tipo, pô, vai, vai se divertir também, né? Tipo, se senão... Senão, não tem equilíbrio, né? Não tem... Isso também é parte da... Brincando aqui, né? Isso também é parte da existência, né? Curtir Socialização.
0: também. É, porque aí, às vezes, a gente acha que... Nossa, vou estudar meu holossoma. Eu vou me isolar. Vamos trazer essa experiência. Vou me isolar para estudar meu holossoma, que agora eu vou conseguir. Aí a pessoa tá lá um mês, tipo... Alimentação, melhorou tudo? Melhorou tudo. Aí ela tá se sentindo ótima, porque ela conseguiu harmonizar o holossoma dela, Agora eu vou me encontrar com os meus amigos. Aí chega lá, pum, a energia não, não bateu. Você está no. Tem no... é
2: isso, né? <risos> Exatamente. Tem que ver que a... Quem você está chamando de amigo, né? Tem esse problema.
0: Exatamente, o lugar que você está frequentando, ou apenas o trajeto que você está percorrendo, e aí você chega lá e está empolgadão, porque você está fazendo um negócio e começa a se sentir mal. Aí você acha que, pô, esse negócio não funciona. Mas, na verdade, você estava isolado, conseguiu ficar muito, vamos dizer assim, rígido, homeostático, você foi para um ambiente que não tem homeostase você percebeu isso. Só que você não soube identificar porque você achou que aquilo não está funcionando. Mas, na verdade, é. Gente, tem uma coisa esquisita aqui. Sou eu, é o ambiente. É, é o ambiente ou são as pessoas. São as pessoas ou o ambiente ou os dois. Então, e você começa
2: ser, a pode ser, né? Como eu brinquei aqui, mas também não é para... Botar a culpa no coleguinha, de repente o problema é outra coisa, né?
0: É, é às, vezes não, às vezes é o lugar que você tá e, é o, sabe, não, não, não tem um padrão correto para dizer o que que interfere. Mas se você souber que tudo pode interferir, você vai conseguir ter a atenção de analisar. Olha, eu tô me sentindo assim, mas isso aqui é uma coisa mais energética, porque eu tô bem, tava tranquilona em casa, então por que que o meu cardio tá acelerado? E aí você começa a conversar, às vezes você vê que a pessoa do seu lado está passando por uma situação, começa a desabafar com você e tal, e você, ah, sabe? Então, às vezes você também não vai ter resposta, tá? E nem sempre, às vezes a gente é o próprio problema também, porque a gente não se harmonizou ou achou que está se harmonizando e às vezes não está, né? Às vezes a gente se engana, tem uma questão do auto-engano também. Mas é interessante analisar o loçoma como veículos integrados, né? e que um interfere no outro, e isso é muito importante, porque se um estiver desestabilizado, é uma reação em escala, E nem todos eles vão funcionar muito bem.
2: Matou a pau, acho que daí você já respondeu também a razão pela qual a gente traz esse tema, e muito profundamente, e na nossa pauta aqui, a gente tinha um espaço para outras considerações, mas eu acho que vale já trazer, até como umas, talvez, considerações um pouco mais longas, mas considerações uh, finais. Vai lá, Ana Paula. Não,
0: ia falar tipo assim, se tivesse que responder qual a razão a gente trouxe esse tema, é gente, um holossomo harmonizado facilita a projeção consciente, a projeção lúcida ou não? Né? com certeza facilita é. então se nós estamos aqui como promotores da projeção lúcida a gente está trazendo né, uma questão bem séria aí de harmonização que favorece a sua projeção lúcida
2: mais
3: do que isso, né, favorece viver melhor também é, é,
2: isso, é isso aí, difícil. né? aquela coisa, no, é. no final ser feliz não, não vai doer né?
0: Exatamente. Que... quem diria que a felicidade está em beber água diariamente de uma forma tranquila e dentro de um padrão ali que vai te deixar hidratado. Enfim, é uma coisa boba, né? Mas interfere totalmente. O simples gato de beber água interfere em tudo.
2: Essa parada que eu acho que eu trabalhei muito da minha vida, você entender que quando você... Quando tá, de repente o marasmo é a, é a felicidade, só que você tá, tá esperando outra coisa, né? Mas não ter, não ter tudo no lugar e tal, como a Ana Paula falou, não, não ter o teu corpo hidratado, as coisas todas... Você pode trabalhar nisso tudo, aí você vai falar, pô, agora eu tô infeliz. Aí você fica procurando a felicidade, mas tá esperando uma outra coisa, né? De repente você acha que a felicidade fica dando gargalhada sem parar, mas isso aí é outra coisa, né? O pessoal usa umas lunetas aí de papel com, com folha e fica assim por uns minutos, mas depois <risos> não é a mesma coisa, não. Não dura, não dura mais do que uns minutos. E depois dá uma fome, né? Fala aí, Vinícius. <risos>
3: Eu estava pensando ao longo do episódio de, de consideração era no, no paralelo que eu já até tinha comentado em algum outro episódio, não me recordo qual, é, desse conceito de holossoma com que eu percebo na meditação, né? De você ser multicamadas, você ir aquietando as camadas mais grosseiras e você vai percebendo as mais sutis e assim por diante. Mas depois dessa fala sua, só, eu só tem duas coisas a dizer assim de consideração final: primeiro, busquem conhecimento e segundo, bebam água.
2: É, bebam água. É, eu não sei se o Etelmo dizia isso, mas deveria. Deve, de repente foi isso que ele estava falando. Busquem em conhecimento e você vai procurando, fazendo toda a alquimia para encontrar água. É isso aí. E como essa mensagem aí, cara, queria agradecer a vocês. Essa mesa maravilhosa que está sempre aqui com a gente, Ana Paula, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, cara.
2: Valeu, Vinícius, muito obrigado também. Que, pô, Vinícius, sei que veio correndo aqui hoje, vindo de viagem para fazer a gravação com a gente, então agradecemos de coração. Valeu, gente, valeu, ouvinte, Ana Paula e César. Valeu, galera, e você que ficou até aqui com, conosco, nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.